0: Olá, este é a voz de Tiricó e essas são as notícias de hoje. Grande bola de luz é vista sobrevoando Tiricó na madrugada de ontem. O objeto voador causou espanto e temor na população tiricotense. Objeto não identificado atraiu curiosos e desocupados para a pequena cidade na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Companhia de laticínios Torneira de Couro anuncia descoberta de uma teta extra em cada vaca de sua fazenda e produção de leite excede as expectativas mais alegres. Homem encontrado após 32 anos desaparecer Durante o um campeonato de esconde-esconde, o mesmo saiu de seu esconderijo após o anúncio de uma teta extra em cada faca da Fazenda Torneira de Couro. Gato dorme em galho, cai de árvore, intriga cientistas. E nos esportes, tudo sobre a rodada do Municipal de Futebol e outros esportes menos interessantes. Iniciamos a nossa voz de Chiricó de hoje falando de um assunto que está na boca de todos os chilicotenses. Uma grande bola de fogo cruzou os céus da cidade na madrugada de hoje, trazendo medo e temor aos moradores. Leandro, Leandro, você que escutou a população hoje de manhã, o que tem para nos contar? Como vai, Jaciro Gomes? Sim, eu escutei hoje pela manhã os faniquitos dos moradores na vinda para a rádio e eu pude constatar que muitos deles estavam realmente assustados, viu? Mas o que eles alegam? Porque eu ouvi também muitos moradores da região e eles têm informações bem desencontradas. Exatamente, Jaciro Houve muita gente, muitos estavam ainda assustados E por isso não conseguiram passar informações exatas Por esse motivo enviamos para o centro da cidade O repórter Júlio Mosquito Para levantar mais informações Júlio Mosquito está na escuta Estou sim, Leandro, Leandro Estou aqui na Praça Coronel Curial Para entrevistar alguns transentes Sobre os acontecimentos dessa madrugada Porém a população ainda está muito assustada Não querendo falar conosco Eu quero... A população evita tocar nesse assunto evito, não. Para não cair no ridículo Júlio Mosquito, ninguém quer falar com a reportagem mesmo Não, voltamos aos estúdios e assim que eu tiver novidades eu chamo novamente Júlio, parece-me que tem alguém querendo falar aí do seu lado Não, não tem não, voltamos ao estúdio Sou eu quem decide se você volta ou não para o estúdio Bem feito Quem está na escuta? Aqui é Antônio Duarte da Costa como vai, senhor Antônio? O senhor é morador do centro da cidade? Não, eu moro perto do morro do aviário, por onde a bola de fogo veio voando. Eu vi tudinho, tudinho. E o senhor foi até o centro para procurar reportagem e falar sobre o fenômeno? Não, eu vim pagar uma conta de luz na lotérica. E por que o senhor não paga pela internet? E por que o senhor não cuida da sua vida? Toma! Senhor Antônio, pode devolver o microfone para o Júnior Mosquito? Chora! Está demitido, Júlio. Passa o microfone para o Antônio. Diga. O que acha de ser repórter, senhor Antônio? Não é, pode ser. Então vai daí, repórter Antônio da Costa. Estamos... <coughs> Estamos aqui no centro de Tiricó do Sul, onde uma imensa bola de fogo surgiu por trás do morro do aviário e desceu sobre a cidade, vindo a desaparecer na mata. Relatos dão conta que após uma imensa explosão, uma bola de fogo desceu do morro. Alguns dizem que um disco voador foi abatido pelos militares, outros que um meteorito se chocou no solo. Voltamos em breve com mais informações. Do centro da cidade de Tiricó, Antônio da Costa. Muito obrigado, Antônio da Costa, por esses detalhes e em breve voltaremos a este assunto. Leandro, Leandro, ontem também fomos impactados pela extraordinária notícia de que mais uma teta foi encontrada nas vacas da Fazenda Torneira de Couro, onde também está instalada uma companhia de laticínios de mesmo nome. Exatamente, Assiro. A empresa diz ter encontrado essa teta há mais de seis meses, mas que só agora resolveu divulgar esta descoberta. O importante aqui é salientar que essa teta extra gera um leite mais pastoso, mas igualmente saboroso. E, por esse motivo, a Laticínios Torneira de Couro produziu milhares de litros a mais de leite da marca Molhadinho, que teve seu preço até mesmo reduzido para dar vazão a enorme quantidade de leite produzido. Jaciro, eu mesmo comprei vários litros de Molhadinho e estou tomando leite que nem louco lá em casa. Eu também, Leandro, estou tomando leite que nem terneiro, fazendo doce e bolo. Mas vamos até a Laticínio Torneira de Couro com o repórter Caio Norberto para falar sobre essa descoberta com o veterinário da Fazenda, Caio Norberto, pode mandar brasa. Olá, ouvinte, Jacílio, Leandro, estamos aqui na Fazenda para falar com o veterinário Gilson Maradona sobre esta importante descoberta. Gilson, pode nos falar mais sobre esta grande descoberta? Eu não quero falar sobre isso. Mas por quê? É, não quero falar sobre isso, tudo bem, pode me respeitar. Mas por quê? É... Porque eu tenho vergonha de falar sobre isso. Mas por que vergonha? Uma descoberta tão importante. Não era teto, ok? Ah, não? Não. Era um tumor infeccionado. Joga em leite. Me desculpe. Ah, voltamos ao estúdio. Vai daí, Leandro. Não, vai daí, Jaciro. Parece que o repórter Antônio da Costa está acompanhando um tumulto no pótico de entrada da cidade. Antônio, o que ocorre aí? Jaciro, estamos aqui na entrada da cidade de Tiricó acompanhando a chegada de vários caminhões do exército com muitos soldados na caçamba, alguns jipes e muitas caixas de madeira parecendo equipamentos. Algo extraordinário em nossa cidade. Nunca vi coisa igual. Consegue contar quantos soldados estão chegando à nossa cidade? 1.003, Jaciro. 1.003? Como você conseguiu essa informação? Vem três soldados na cabine do primeiro caminhão e uns mil atrás. Mas tem alguém no comando? Consegue identificar algum oficial? Olha, Leandro, tem um militar com um monte de medalhas no peito dentro de um jipe. Ou ele é um oficial superior ou mandou muito bem nas últimas Olimpíadas Deixe de piadinhas, Antônio, estamos assustados por demais aqui Nos informe exatamente o que está ocorrendo aí Pode deixar que eu... Ei, Ei, pare com isso! Aqui quem fala é o General Mendonça A partir de agora, Tiricó está sob intervenção militar Ninguém entra e ninguém sai sem permissão do exército Eita Essas foram as notícias de hoje Outra hora a gente volta o dono da rádio veio informar que estaremos no olho da rua se não cobrimos este momento histórico de Tiricó. Então, voltamos. Voltamos, Leandro, e voltamos com tudo. Mas antes que o repórter Antônio consiga sair do pau de arara, vamos à leitura de e-mails dos nossos ouvintes. primeiro e-mail é de Dona Carmen, proprietária da pousada Palmeira que da coco o e-mail dela diz o seguinte vocês acreditam que os ETs possam ter vindo até nossa cidade por conta das tetas extras das vacas? Olha Dona Carmen ainda é muito cedo para falar sobre o que era o fenômeno por isso mesmo mandamos nossa repórter Caroline Matias para falar ao vivo com o astrônomo da cidade sobre as possíveis causas da bola de fogo, ela deverá entrar ao vivo em instantes, então vamos aguardar, o e-mail de Dona Carmen continua, quartos verdes com luminárias de disco voador é na pousada Palmeira que dá co... Dona Carmen não vamos é propaganda de graça aqui não viu vamos continuar a leitura de e-mails o próximo é do senhor Arthur Pena Branca morador da área rural Morro do Aviário local onde foi avistado o fenômeno no e-mail ele diz esta madrugada presenciei o fenômeno pessoalmente e posso afirmar. A bola de fogo desceu de cima do morro, parecendo estar em queda livre. Passou por cima das casas do pé do morro e se chocou contra o solo no matagal. Ninguém ousou ir verificar o local da queda por meio de radiação espacial. Olha aí, Jaciro, já são dois relatos de que a bola de fogo surgiu por cima do morro do aviário. Exato, Leandro, Leandro. Vamos tentar posicionar nosso repórter Antônio lá no aviário Tire Cocó para ver se algum funcionário viu mais detalhes sobre o fenômeno. Continuando aqui o e-mail do senhor Arthur, ele pergunta Detefões, pantas extraterrestres? Hum, não sei dizer, Arthur, mas podemos tirar essa dúvida mais tarde com alguns dos ufólogos que chegaram na cidade ainda esta manhã. Vamos tentar levantar essa informação. Vamos a mais um e-mail, dessa vez da Senhora Olinda, que nos escreve o seguinte. Que seu dia possa estar repleto de felicidade e amor. Que seja abençoado o vosso dia que se encha de alegria e contentamento. Que paz e harmonia se façam presentes em todo momento. Repasse essa mensagem para outros sete amigos para que seu dia possa ser abençoado. Jaciro, já, já pedi para não ler correntes aqui no programa. Bom, já sei que alguém não recebeu essa linda mensagem da Senhora Olinda. Ela mandou isso para... Todo mundo. É uma corrente. Ela acha que dá azar se não repassar. Você recebeu? Não, mas este não é o ponto. O ponto é, ela nem lê isso. Ela recebe e repassa. Não tem nenhum sentimento verdadeiro envolvido. Ela não quer que você tenha um bom dia. Ela só não quer ser amaldiçoada se não enviar. De qualquer forma, eu já enviei para outros sete amigos e vou ter um dia abençoado. Enviou para mim? Não? Não quer que eu tenha um dia abençoado? Agora não mais. Quer que meu dia seja uma droga? Seu nome é Leandro Leandro sua vida já é uma droga. Aham, uhum, já Ciro. Minha mãe queria Jaro meu pai Ciro, juntaram os dois. Eu acho o nome muito bom. E o teu? Mesma coisa, meu pai queria Leandro e minha mãe também. E por que não colocaram apenas uma vez? Eles não conseguiram chegar a uma decisão sobre quem tinha pensado no nome primeiro. Parece que tua mãe se esqueceu de encaminhar algumas correntes aí, não? Pessoal, voltem com a programação. Ah, uh. Sim, chefe. Gato que dormia em árvore cai e intriga cientistas. Ao contrário do que todos imaginam, os gatos podem sim cair de cima da árvore enquanto cochilam. Pelo menos é o que afirma o professor de física aplicada da Universidade de Tiricó, Ramon Vigílio. Segundo ele, um gato que adormece em uma árvore tem uma chance de 23% de cair dela, se comparado a um gato que dorme num sofá. O professor Ramon também estima que nos últimos 5 anos, 430 gatos tenham caído enquanto dormem. Sabe, eu acho que eles inventam esses dados... Por quê? 430 gatos nos últimos 5 anos? O que isso quer dizer, afinal? Como ele sabe, ele ficou contando quantos gatos caíram? Isso é ciência. Ele deve ter colocado os gatos na árvore, esperado eles dormirem, e então contou quantos caíram. Ele ficou 5 anos colocando gatos em árvores. Alguém precisava fazê-lo. Antes de irmos para os esportes, vamos ao vivo com a repórter Caroline Matias para tirarmos algumas dúvidas sobre o fenômeno de ontem com o astrônomo da cidade. Caroline, está na escuta? Sim, já eu aqui com o Roberto Leal, que vai nos falar sobre o fenômeno de ontem. Olá, Roberto, o que pode nos elucidar sobre o caso? Olha, de pronto, eu posso dizer que muito da vegetação nativa no matagal onde caiu o objeto está em risco, mas... Não atingiu nenhuma plantação de mandioca, milho ou até mesmo nossos campos de trigo mais ao norte. Tudo bem, Roberto. Estamos felizes ao saber que a plantação de mandioquinha está salva. salvo. Mas o que queremos saber é do fenômeno em si. O senhor acha que foi um meteorito, um lixo espacial que caiu ou algum outro fenômeno atmosférico? É, mas como eu vou saber? Como assim? O senhor não é astrônomo? Não, eu sou agrônomo. Caroline, nós pedimos pra você entrevistar o astrônomo da cidade e não um agrônomo. Desculpe, Leandro, eu devo ter ouvido errado. Como você ouviu errado se eu te mandei por WhatsApp? Eu tenho dislexia. Começou hoje essa dislexia, hein? Procura o um astrônomo aí que nós vamos fazer os esportes e depois voltamos com você. Só pra informar, a, a produção de morango continua embaixo, viu? Vai te a merda com morangos. Vai dar aí com os esportes, Leandro, Leandro. Agora, nos esportes, tudo sobre a vitória de ontem do time do Prêmio Futebol Tiricotense. O time do Prêmio confirmou a boa fase, ganhando por 3 a 0 do Cadillac Fotoclube. Na próxima rodada, o time do Prêmio joga contra o time do Grêmio de Porto Alegre, no clássico preferido dos fonoaudiólogos e adoradores de trocadilhos. Vamos ouvir a entrevista com o técnico do Prêmio, o Geraldo Gaúcho. Olá Geraldo, aqui você atribui essa grande vitória do time do prêmio ao fato de termos feito gols e o adversário. E o time está contente com a vitória? Um pouco mais do que se tivéssemos empatado e muito mais do que se tivéssemos perdido. Após a grande vitória de ontem, o técnico Geraldo Gaúcho foi comemorar comendo um X na lancheria do Bolinha, na Rua Pascoal número 9, Lá você encontra os melhores lanchas da cidade e um X-Picanha de dar água na boca. Peça já o seu X, também pela tela entrega, que ele chegará quentinho, quentinho. Lancheria do Bolinha. Os melhores lanches de tiricó O que foi isso? O que E esse Mexã? Eles não compraram nenhum Mexã nosso. Não fiz Mexã nenhum, apenas ela tem a notícia. Notícia? Você fez um Mexã dos grandes. esse é um relógio novo? É de Camelô. Camelô, sei. E o time do esporte Club local jogará hoje à noite no estádio Beira Sanga. O time está sendo mantido em segredo pelo técnico Celso Roth, mas já podemos presumir que vai entrar em campo retrancando e com uma porrada de volantes. Para nossa reportagem, o técnico disse que espera renovar o contrato por mais duas semanas apenas, pois há um time da capital gaúcha que está à deriva e que em breve ele deverá voltar para lá. Agora vôlei. Ninguém liga para vôlei. Fórmula 1. Quando Senna reencarnar, voltares a transmitir. Basquete. Jovens altos demais para o futebol e menos ágeis para o vôlei reclamam de terem apenas este esporte. Tênis. As duas pessoas que acompanham podem muito bem procurar na internet alguma notícia. Handebol. Jovens ruins no futebol, no vôlei baixo demais para o basquete reclamam na prefeitura pela criação de outro esporte para pessoas desengonçadas. E finalmente, no futebol de areia, o Brasil ganhou novamente porque é o único país do mundo que considera isso um esporte de verdade. Agora voltaremos a falar com o repórter Antônio da Costa, que está no Morro do Aviário, para falar com um dos funcionários que trabalhava na madrugada. Antônio, você tem mais informações sobre o ocorrido? Olá, Jaciro, Estou aqui com o Tuca, funcionário do aviário, que estava diplomático. Nesta madrugada, e que tem mais uma informação intrigante. Olá, Tuca, o que pode nos dizer sobre o que ocorreu esta madrugada? Ontem à noite eu estava aqui no pátio apertando as galinhas quando eu vi uma explosão enorme ali perto do muro. E logo após isso eu vi um clarão. Então houve uma espécie de explosão? Sim, um barulho enorme. E você chegou a ver algo no céu antes da explosão? Não, tava todo silencioso e o céu tava estreladinho. Tuca, pode me ouvir? Sim, pode falar. Aqui é Leandro Leandro falando do estúdio. Eu tenho uma pergunta importante pra fazer. Você disse que estava apertando as galinhas. O que isso quer dizer? O meu trabalho aqui no aviário é ajudar as galinhas pro ovo. Algumas são muito tímidas e precisam de uma ajudinha de vez em quando. Entendo. E você notou alguma diferença nas galinhas? Olha, dizem que desde que eu comecei a trabalhar aqui elas andam meio tristinhas, mas eu acho que isso não é verdade. Algumas até cantam quando eu passo perto. Não, tu que eu pergunto, se notou algo diferente após o fenômeno? Ah, entendi. Não, não, nada diferente. Ah, sim, ah. a Olinda foi abduzida ontem à noite. Atenção, informação importante, Leandro! Quem é a Olinda? É uma das minhas galinhas. Eu coloquei o nome dela em homenagem a uma senhora muito gentil que me manda mensagens abençoadas todos os dias. Está vendo, Leandro? Senhora gentil. Grandes coisas. Ela mandou até para o apertador de galinhas. Desculpa cortar vocês, mas o Tuca tem um apelo importante para fazer. Eu passo gentilmente que que os vovou minha galinha. Ela, ela é muito simpática e põe muitos ovos. Por favor, não faça nada de errado com ela. Eu, eu tenho tanto carinho por essa galinha desde que tentaram roubar ela. Tentaram roubar ela? Sim, ela gostava de passear por cima do muro do aviário, até que um dia roubaram ela. Eu fiz de tripas de coração e consegui reaver a Olinda. Aí tomei precaução, conversei com ela, botei cerca elétrica no muro, alarme, tudo pra não roubarem mais ela. Aí vem esses ladrões de galinhas espaciais e levam minha a Olinda. Eu sinto muita falta dela. Eu tenho certeza que sim. Atenção, estúdio, um jipe do exército está chegando ao aviário. O general Mendonça está se aproximando aqui com alguns soldados e... Ô! Oh! Me solta! Larga isso! Aqui quem fala novamente é o general Mendonça. O aviário está sob controle do exército também. E peço para a população não vir até aqui sob hipótese nenhuma. General, uma palavrinha. Diga, cidadão radialista. Podemos mandar o repórter Antônio da Costa para o Matagal, onde teve a queda do objeto para fazer uma reportagem ao vivo? E está de brincadeira comigo, cidadão. Toda aquela mata está sob gestão do exército agora. Tem mais alguma coisa sob gestão do exército? A sua mãe... Como é? A sua mãe não se chama Firmina de Matos? Sim. Então, ela se alistou hoje de manhã e agora está no exército também. Ela mandou lhe avisar pra você esquentar a carne que está no forno pra janta. Muito obrigado pelo aviso, general. Aí está o posicionamento oficial do exército sobre a mãe de Leandro Leandro. Agora a economia. Economia. O arroba da minhoca gorda subiu 2% em relação ao semestre passado, conforme a ponta do Instituto de Pesquisas de Tiricó, o IPT. A minhoca gorda produzida em Tiricó é exportada para a China, onde viram iguarias nos melhores restaurantes. Ainda segundo o Instituto, a produção de minhocas fizeram o PIB da cidade subir 15%. Ações da Laticínios Torneira de Couro sofreram forte baixa e a empresa tende a falir após a descoberta que o leite pastoso da teta extra das vacas era algo verdadeiramente nojento. O quilo do feijão biquinho caiu devido à estiagem. Por esse motivo, vamos falar ao vivo com o agrônomo Roberto Leal. Não foi meteorito, nem balão atmosférico ou qualquer outro fenômeno espacial conhecido. Roberto Leal? Não, já sei. aqui é o astrônomo Silvio Brito. Caroline Matias, está na escuta? Sim, Jaciro, agora estou com o astrônomo da cidade. Sim, mas agora era com o agrônomo. Ok, mas agora já manda as perguntas aí para o astrônomo. Ele já está aqui mesmo? Caroline, nós estamos no meio das notícias sobre a economia. Eu não vou voltar lá para o centro para falar com o agrônomo. Pergunta para o astrônomo mesmo. Tá, tudo bem, Caroline. Silvio, acha que a estiagem afetou a produção de feijão biquinho nessa safra? Sei lá. Mas o que você acha? Olha, se o feijão precisa de água para ser produzido, a estiagem pode afetar sim a produção. Vai produzir menos, né? É, né? É meio óbvio isso, né? Me parece que sim. Silvio, o que acha de sempre comentar sobre a economia aqui no programa? Assim, se tivermos outro fenômeno espacial, também falamos contigo e matamos tudo numa entrevista só. Tô dentro, pode ser assim. Ótimo, se for parar pra pensar, a agronomia é bem óbvia, né? Sol, chuva, adubo, porque nunca pensamos nisso antes. Assiste futebol, Silvio? Opa, adoro. Vejo até pelada de moleque na rua, se der tempo. (risos) Ótimo, amanhã você comenta os esportes também. É fácil, é só lojar quem está indo bem e meter o pau em quem perde. Nada demais. Mas agora, se não foi meteorito, balão meteorológico ou outro fenômeno atmosférico, como você falou, saberia dizer o que aconteceu nessa madrugada... Eu sei exatamente o que ocorreu aqui ontem. Sabe? O que aconteceu. Vocês não vão acreditar, mas o que aconteceu aqui ontem foi algo tão raro que estou sem palavras para descrever direito. Preparados? Lá vai. Ou o que aconteceu aqui ontem foi... Sejam bem-vindos à Rádio Ravena, a sua rádio preferida do Uruguai. Aqui na fronteira com o Brasil faz tempo bom, brasileiros continuam atravessando a fronteira para comprar doce de leite em quantidades inexplicáveis. Autoridades uruguaias suspeitam que tudo seja um disfarce do governo brasileiro para fazer sua primeira bomba atômica com plutônio enriquecido retirado do nosso doce de leite. A quantidade de plutônio colocado no doce de leite não é nociva à saúde, mas gera dependência por parte dos consumidores. O governo uruguaio suspeita que os brasileiros descobriram o nosso segredo e que estão financiando algumas famílias que vêm até aqui comprar quantidades industriais do produto. Eu também acredito nessa tese, pois seria humanamente impossível mesmo para uma família de cinco pessoas comer tanto doce de leite assim. Também preocupa o governo uruguaio que eles tenham descoberto as escutas espinhas as latas de Pringles e do veneno para rato no jusque baratos. Ah, não! Desculpem, ouvintes, novamente o sinal da Rádio Uruguai cortou o nosso sinal e perdemos o contato com a Caroline Matias, mas já estamos estabelecendo o contato com ela pra saber o que houve na madrugada de hoje. Caroline, na é escuta? Sim, já ciro. Peça para o astrônomo repetir o que ele ia dizer. Nós perdemos o contato com vocês bem no momento que ele ia nos revelar o que era aquele objeto voador. Não posso, Leandro. Assim que ele terminou de falar, foi embora. Ma- mas não é possível. Não ouvimos nada. Você que estava aí do lado dele poderia nos dizer do que se tratava? Desculpa, mas não consegui entender nada do que ele falou. Como não? Você estava ao lado dele, pelo amor de Deus. Como não entender o que ele falou? A minha dislexia. Mas ele não escreveu nada. Ele falou... Ele Falou, sua maluca. Calma. Caroline, você não escuta ainda? Sim. Você está com outro emprego em vista? Não, por quê? Por nada. Bem, vamos ao entretenimento. E você, Caroline, trate de correr e encontrar o astrônomo para termos as explicações. Ok. entretenimento, preço do ingresso do cinema aumenta ainda mais e está mais barato alugar um ator do que ir ao cinema. Teatro Municipal apresenta a partir de amanhã espetáculo com atores catarinenses e é obrigado a colocar legenda abaixo do palco. Los Hermanos fazem show de grande sucesso para 4 mil bebês e consegue colocar todos para dormir, incluindo os pais, babás, seguranças, produtores e até mesmo ambulantes que estavam do lado de fora da casa de show. E então, esse exastro uruguaio irá invadir o sul do Brasil na sexta-feira para ver se alguém nos dá um pouco de atenção. Desculpem a interferência da Rádio Uruguai mais uma vez. Estamos voltando agora a falar com o repórter Antônio da Costa, que está infiltrado na mata para se aproximar do local da queda do objeto. Assim que puder, pode falar, Antônio. Certo, Leandro. Estou acocado aqui no Matagal, perto do local da queda do objeto. Há muitos militares em volta da mata como uma espécie de isolamento de todo o local. Eles estão tentando, a todo custo, evitar que alguém se aproxime daqui. Perfeito, Antônio. Continue acocado aí. Mas me diga, como conseguiu chegar até aí? Pois não, Jaciro. Estou camuflado aqui entre o Matagal. Passei em casa antes e me pintei todo de cinza para não ser visto. Mas o matagal é verde, não? Sim, assim que cheguei aqui percebi isso. Então provoquei um incêndio florestal para que tudo ficasse cinza. Os militares fugiram do fogo e eu consegui entrar. E nesse momento eu estou acocado atrás de um tronco fumegante. Há tanta fumaça aqui que ninguém consegue me ver. Antônio, aqui é o Leandro. Consegue ver o que ocorre no local da queda? Pouca coisa. Estou bem pertinho, mas com tanta fumaça meus olhos estão lacrimejando e não consigo ficar mais de dois segundos com eles abertos. Mas como vai conseguir ver o que ocorre lá? Simples. Quando for passar a notícia, eu vou me abanar com o um leque e ao mesmo tempo vou piscar o mais rápido possível seguindo o ritmo do leque. Ok, Antônio. Não importa o que vai fazer. Apenas nos diga o que acontece. Vou ver. Eu... Meu Deus, vocês não vão acreditar. O que houve? Estou vendo um corpo carbonizado sendo analisado pelos militares. Pode ser alguém que você mesmo carbonizou com incêndio florestal. Impossível, eles estão mais ao norte. Este corpo que está sendo analisado não é deste mundo. É pequeno, do tamanho de uma criança. Tem pernas tortas e um pescoço muito mais alongado do que de um ser humano. Meu Deus, Antônio, acha que pode ser o corpo de um extraterrestre que sofreu um acidente?  — — Afirmativo. Não tenho dúvidas. Eles acabaram de colocar em uma marca Posso afirmar com absoluta certeza é um extraterrestre acidentado. — Meu sangue, Crispim aceiro. Então era tudo verdade? Era um ET que caiu aqui em Tiricó? — Atenção, população tiricotense. Podem entrar em pânico. A hora é essa. Um corpo de um extraterrestre foi encontrado acidentado no antigo Matagal, ao pé do Morro do Aviário. Matagal que agora é apenas um borrão cinza no mapa da cidade. Movimentação aqui, estúdio Diga Os militares já recolheram o corpo e colocaram num caminhão Agora estão indo embora Fica cocada aí, Antônio Assim que eles saírem, vá até o local da queda e tente ver se sobrou algum vestígio Os militares estão vindo Meu Deus do céu, o que eu faço? Fique quieto, Antônio, não se mova Ai, ah, socorro, me dá ouvir isso Antônio, na escuta Aqui é o General Mendonça, estou aqui com o repórter Antônio General, como descobriu nosso repórter? Vocês estão ao vivo na rádio falando onde ele está, seus babacas. Não se preocupe, ele vai ficar bem. General, se o nosso repórter assumir, o senhor será responsabilizado. Está tudo gravado. Esse programa não é ao vivo? Alguém deve estar gravando isso. Eu quis dizer que o repórter vai ficar bem, porque estamos dando água para ele e lavando seus olhos. Onde já se viu ficar respirando fumaça esse tempo todo? Muito obrigado, general, mas já sabemos de toda a verdade. Já sabemos do Alien e, nesse momento, toda a cidade também sabe. Alien, eu vou mostrar o corpo que resgatamos para seu repórter. Antônio, vai narrando tudo que vê aí. Eles estão retirando o corpo do caminhão. Sim, é o corpo de um alien. Terrível, pequeno e todo disforme. Nunca vi nada tão desumano, bizarro e asqueroso. Mas parece uma galinha sapecada. É uma galinha sapecada. Como? Depois de todo o falatório sobre essa bola de fogo, nós viemos investigar. Não foi difícil de descobrir o que aconteceu. Essa madrugada, um tal de touco, apertava galinhas no aviário em cima do morro. E ele tinha uma galinha chamada Olinda que vivia tentando fugir dele, pulando o muro. Acontece que o sujeito colocou uma cerca elétrica legal em cima do muro recentemente. Quando a galinha subiu, ela tocou os fios e imediatamente explodiu em chamas. A galinha pulou para baixo do morro tentando voar, mas como todos sabemos, galinhas não voam. Então ela planou incendiada por cima das casas e caiu no mato. Agora mesmo eu estava falando com um astrônomo local que ficou espantado com a distância que a galinha conseguiu planar enquanto pegava fogo. Deve ser algum tipo de recorde. Então, nada de aliens? Ah, aliens? Nós viemos pensando ser o balão da festa junina que havia caindo. Infelizmente, o quartel terá que construiu outro até os festejos. Muito obrigado, General, pelas explicações. E estas foram as notícias de hoje em Tiricó do Sul. Hoje pensamos que a cidade ia sair da mesmice, mas não. Um dia como qualquer outro aqui em nossa pacata cidade na fronteira do sul do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência e até o próximo A Voz de Tiricó. Tchau.